0: Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Más que Música. Hoy tenemos un invitado estelar. Él es intérprete en guitarra clásica, integrante del dúo chelar y también del conjunto barroco andino. Además, es profesor en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, profesor de guitarra, y hoy tenemos una conversación sobre su experiencia en el extranjero como músico, sobre la contingencia, la pandemia y cómo esta, de alguna manera nos ha ido forzando a buscar nuevos, nuevos horizontes y nos ha cambiado la dirección de algunos de nuestros proyectos en el ámbito artístico musical. Así que acompáñanos en este nuevo episodio. Bien. Ya estamos con el profesor Danilo Cabaluz. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Bastián. ¿Y tú? Bien, muchas gracias. Le agradezco por estar aquí en esta instancia de, de podcast, en este capítulo. Hoy día vamos a estar conversando varias cosas relacionadas a la, a la guitarra, a la música, a todo esto que está pasando hoy en día. Pero antes, profesor, me gustaría que le contara a los, a los auditores un, un poquito... Sobre usted, sobre sus inicios En la guitarra Más o menos para que Conozcan lo que usted hace
1: Ya, bueno, mi nombre es Danilo Sebastián ya, ya lo presentó Siempre es complejo hablar de uno no Pero Haré el esfuerzo eh, Soy un guitarrista chileno eh, Partí Hace muchos años, la mayoría de los músicos partimos Desde bien pequeño con la guitarra de los 12 años, algo así. Eh, hice las carreras de concertista en, en guitarra en Chile, después en Austria. Paralelo he hecho bastantes cosas musicales, no solamente con la guitarra, pero he canalizado toda la, la el, el arte que, que realizo a través del, principalmente de la guitarra. Hago además clases de guitarra en la Universidad de Chile y, y un poco me dedico a las diferentes las diferentes posibilidades que ofrece el oficio de músico ¿no? no solamente tocar la guitarra sino que hacer arreglos, componer, dar conciertos eso, no sé qué tanto más eh, puedo agregar
0: claro, porque al, al final también vamos a estar hablando un poquito sobre eso que lo, hoy en día los músicos como que tienen que hacer un montón de cosas más allá de su, su especialidad es bien interesante, pero vamos, ya vamos a indagar en eso pero antes, profesor, me gustaría preguntarle, eh, ¿por, qué, ¿por qué la música? ¿Por qué escogió irse por ahí?
1: Eh, la otra vez escuchaba una frase de, de que la música lo elige a uno, ¿no? que lo encontré muy bonita. Puede sonar un poco cliché, romántico, fantasioso, vaya a saber uno, pero eh, son ciertas fascinaciones que uno tiene desde muy, desde muy pequeño. Todos los, los gustos que uno desarrolla durante la vida tienen un, una causa bastante misteriosa. Entonces yo siempre me, me fasciné, me sigo fascinando con la música. Desde muy pequeño me emocionaba bastante. Y en mi casa se escuchaba mucha música, mi papá toca guitarra también. Eh, aficionado, pero... Un niño no hace la diferencia, ¿no? Ve a su padre tocando guitarra, cantando canciones, en la casa siempre música. Y eso me cautivaba. Yo lo único que quería era, era tocar esas canciones. Pero me cautivaba mucho más que otras cosas. Entonces ahí entré en este mundo de la música y, y sin darme cuenta ya estaba de una u otra forma profesionalizando el, el, el asunto. Fue, fue de, se vio de manera bastante genuina.
0: En su caso, hubo una, una influencia directa de su padre. Le iba a preguntar por qué, por qué escogió la guitarra, pero me imagino que también harto de eso que de, de, lo, de lo que nos comentaba de su, de su papá está ahí, ¿cierto?
1: Sí, y también por cosas prácticas, ¿no? La música eh, que escucho o que escuchaba en ese entonces principalmente tenía guitarra. En la casa había una guitarra, entonces eh, era lo que podía hacer, ¿no? <risa> eh, había una influencia muy directa de ese instrumento. Pero de, una vez que comencé con la guitarra, al tiempo me interesé bastante en otro instrumento y tocaba bastante instrumentos. Tocaba la, casi todos los instrumentos que tenía a mi alcance. Entonces tocaba charango, cuatro... Chiquena, Zampoña, yo feliz tocar. Si, si hubiese habido un piano, un violín, seguramente me hubiera metido ahí y hubiera empezado a tocar. Y la guitarra tenía un desarrollo en general en el folclore, en la música latinoamericana que se, que se cultivaba en esos años en Chile, o al menos en las que yo también es, escuchaba, el desarrollo mayor era de la, de la guitarra tocando quena, de repente uno hace unas melodías y, y falta el 90% de la canción, ¿no? Claro. Entonces, como que no era tan entretenido por, porque no participaba tanto. Pero la guitarra era, era el, el instrumento transversal. Entonces, out, eh, me fui, fui dedicándole más tiempo por ello a la guitarra y al final terminé estudiando guitarra y, y se concentró todo ahí. Pero responde a cosas súper eh, prácticas, ¿no? No es que me enamoré de la guitarra, me, me gusta mucho el, el sonido, pero se dio de esa manera.
0: Fantástico, profesor. Bueno, en mi caso, para la gente que nos escucha, yo también soy eh, estudiante en este caso de intérprete en guitarra. Como lo mencioné al, al, al principio del capítulo, soy alumno suyo. Y en mi caso en particular, claro, yo siempre me fui solamente por la línea de, de la guitarra, pero a uno siempre le están gustando otros instrumentos. A mí por ejemplo, no sé, me encanta el bajo eléctrico. Y, y siempre me ha gustado una cosa así, cada vez que hay un bajo, como que trato de agarrar el bajo porque me gusta mucho. Y claro, me imagino que eso también va pasando no solamente con, con nosotros, que nos dedicamos a las cuerdas pulsadas, sino que con todos los los lo músicos y artistas de, de otras áreas. Y, y profesor, para la gente que nos escucha y que no sabe qué es la guitarra clásica, que es como lo, lo que nosotros estudiamos o lo que nosotros nos dedicamos mayormente, ¿usted cómo lo podría definir para aquellas personas que desconocen el término de la guitarra clásica?
1: Bueno, agrego a lo que había dicho tú antes. Gran guitarrista Bastián, que estudia... De la, de la generación de jóvenes guitarristas que hay, talento enorme, que abunda por estas tierras. Hay, hay un mundo bastante desconocido, la guitarra. Y ahora lo, lo encajo con, el, con lo que me preguntabas, que el concepto de guitarra clásica yo creo que se, se malinterpreta por el hecho de la, por la palabra clásico, ¿no? que se hace, eh, por supuesto una interpretación bastante personal, pero se da a entender con eso, con que es la guitarra que cultiva la música clásica. ¿no? Eh, se puede también malinterpretar la música clásica porque se habla de un periodo que se llama periodo clásico, que, que está definido entre, entre fechas tales, eh, y yo creo que es mucho más amplio que eso, sobre todo hoy en día, ¿no? a lo mejor en su minuto, era correcta la definición. Pero ahora yo lo, lo llamaría guitarra solista, porque se ha incorporado una cantidad de, de repertorio eh, que es muy amplio, en estilos. Entonces, el, el, el elemento central y común es la guitarra y que es solista, ¿no? que no necesita otro instrumento eh, para tocar. Y eso por supuesto que significa el que, el que tiene ciertas complejidades, porque la guitarra se utiliza en, el, en la música popular y en el folclore como un instrumento acompañante. Entonces, por ende, el, el desarrollo que tiene de sus posibilidades está limitado o condicionado bastante a ello cuando se habla de guitarra solista, la guitarra es la que tiene que cumplir todas las funciones de melodía, de acompañante, rítmica. Entonces, por ende, su exigencia es, es bastante mayor. No su, no su riqueza, por supuesto, no, la exigencia de un instrumento o de un estilo no habla nada de su riqueza. Hay grandes guitarristas acompañantes, es una maravilla. Pero la guitarra solista, yo creo que es lo que se llamaba antiguamente la guitarra clásica. Entonces hoy en día se pueden tocar cuecas, tonadas, para guitarra eh, clásica, como, como se les sigue llamando en gran parte de, de, de la población, pero es la guitarra solista, la guitarra solista criolla, ¿no? O sea, la guitarra de palo, la guitarra española, también ahí siempre se... Se puede malinterpretar. Si uno dice la guitarra española, piensan que, que uno se puede interpretar como que uno está tocando solamente guitarra española. ¿no? O la guitarra criolla y uno toca solamente cosas del folclore Entonces, a lo mejor la guitarra solista de palo. <risa> <risa> pues, pues, al menos no, no, no trae confusiones.
0: Profesor, qué, qué interesante esto de que el, el término de la guitarra clásica hoy en día puede que se esté viendo de, de otra manera, así como, como lo ve usted. Y, y la pregunta que hago, quizás un poquito más entrado en especialidad, ¿usted cree que parte de lo que pasa con el, con el repertorio que no es europeo? Porque el, para los que no, no conocen, el gran contexto de la guitarra clásica es más o menos lo que ocurrió en Europa, quizás desde hace 500 años aproximadamente. Pero ahora, hoy en día hay todo un surgimiento desde hace mucho tiempo del repertorio latinoamericano, pero que también se toca con la forma que se toca la guitarra clásica y por eso lo llamamos guitarra solista en este caso, pero ¿usted cree que el repertorio latinoamericano tiene una influencia en esto? ¿En esto que ya está cambiando el, el término de la guitarra clásica? Sí,
1: totalmente la incorporación de nuevos de nuevo ritmos y de nuevas estéticas, por supuesto que eh, se desmarca de, de los de inicios europeos. Si, si bien las influencias son, son evidentes, ¿no? eh, porque hay un sincretismo cultural evidente ¿no? en, en el continente, eh, pero se, se hace se hace evidente el, cuando se suman estéticas diversas el, el que, se, que se amplíe ¿no? y, se, y cambien los conceptos. Es fundamentalmente lo que ha pasado. ¿no? Se ha incorporado esta nueva música y el concepto clásico eh, creo que podría estar un poco errado. No, 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 no hago un juicio estético ni valorico uh -huh. de uno, sino que el clásico queda corto para todo lo que se toca en la guitarra solista.
0: Profesor, y hablando como de guitarra solista, de guitarrista solista, quisiera direccionar un poquito ahora el tema hacia hacia lo que nos ocurre hoy en día, que es este, el tema de la, de la pandemia, el aislamiento. ¿Cómo, cómo enfrentamos esto hoy en día? los músicos en general, o sea, ¿qué cree usted que son las cosas que se han ganado en virtud de esto y las cosas que, que se han perdido, que a lo mejor pueden ser muy evidentes, pero sería bueno tener su punto de vista?
1: Sí, yo creo que las cosas que se han perdido, sí, son mucho, muy, muy evidentes, que son la, como cualquier actividad social necesita de, de un espacio físico, y, y de la comunidad, ¿no? Entonces, al, al verse ese espacio limitado por, por, el, por el movimiento, de la, de, por la circulación de personas en la cuarentena, por supuesto que un montón de actividades ha caído se ha reemplazado bastante dentro de la comunidad virtual, con conciertos, con clases, cosas así, pero de igual forma es menor que la cantidad de actividades que... que que se realizan de forma presencial. En cuanto a la... a cómo... A cómo respondemos los músicos, eh, bueno, la cantidad de músicos es, es como la cantidad de personas, ¿no? Es bastante amplio. Pero, al menos ahora se presenta una posibilidad para muchos, pero también es, no es una realidad para todos, que se... que se tiene un poco más de tiempo. Que... Que en, que en otro contexto donde, donde uno tiene que, que invertir tiempo en desplazamientos en, de diverso tipo, en encuentros, en trámites. Entonces todo eso ahora se hace de manera mucho más, más rápida a través de, de Internet. Por ende uno, uno tiene bastante, bastante tiempo que uno puede utilizar justamente para, para, para el desarrollo profesional. Pero hay mucha gente que, no, que a lo mejor no está en una, en una buena situación psicológica o que, que, que lo permita, ¿no? eh, Una situación así de, de compleja pone en evidencia la salud mental de las personas. Entonces, yo creo que como cómo lo ha podido llevar una parte de la población, se va, se va a ver reflejado en, lo que se, en el desarrollo personal y profesional que se ha hecho en este periodo. ¿no? Que este po periodo posibilita. Se tiene más tiempo, pero si es que eso no se ve reflejado en, en uno canalizar bien ese tiempo, Puede no haberse reflejado absolutamente en nada. ¿no? A lo mejor en una depresión. <risa> Entonces es bastante, es bastante amplio el tema.
0: ¿no? Bueno, a propósito de, de bienestar psicológico. Eh, en, el, en uno de los capítulos estuvimos con la psicóloga Estefanía Morales. Y precisamente estuvimos hablando sobre esto. Sobre cómo afecta el tema del, del encierro, de toda esta situación a nivel global, a los artistas, a los músicos. Así que si están interesados en ese tema, los invito a escuchar el, el podcast, el capítulo del podcast con Estefanía, porque ella a, grande, a gran escala nos decía que es muy común, muy frecuente que nos veamos afectados de una o de otra manera. Y el cómo esto también afecta en la creatividad, que de repente puede ser algo importante nosotros los, los músicos, los artistas. Así que eh, es muy importante eso que mencionaba el profesor y, y le aprovecho de hacer la invitación a que escuchen el capítulo. En el caso de, de los guitarristas, profesor, para, para sus estudiantes, para todo el círculo de la, de la guitarra, yo sé que de repente no puede haber una, una pregunta con una respuesta, digamos, única, pero creo que sería interesante de todos modos. ¿Cómo, cómo ser un, un guitarrista en medio de esta. En medio de esta pandemia?
1: Yo creo que la pregunta siempre tiene que ser. Bueno, uno va cambiando, ¿no? A lo largo de. A través de los años. Van cambiando ciertas visiones. Pero yo creo que sobre todo es como uno es un músico, ¿no? Eh, la guitarra, en este caso, sí, es el instrumento que, que nosotros utilizamos, pero para, una, para un guitarrista es súper accesible tomar otro instrumento de cuerda pulsada y poder hacer algo en poco tiempo. Entonces, las distintas posibilidades de expresión a través de, de los diversos instrumentos que hay también es una realidad. Yo creo que lo primero... Eh, y si no, lo primero, a la par, eh, es siempre estar viendo las cosas personales, ¿no? Porque la motivación en todas las actividades humana es fundamental, ¿no? Entonces podemos tener muy buenas intenciones de querer ser productivo en esta, en esta etapa, porque como no podemos hacer tantas cosas, la que podemos hacer, que, que en el ámbito musical desarrollarla y aprovechar este tiempo. Pero si uno, si uno está un poco deprimido, si la salud mental se ha visto afectada, la verdad es que la motivación decae mucho y todo ese, ese plan de trabajo se va al suelo, ¿no? Entonces lo primero yo creo que es preocuparse mucho de la salud mental, del bienestar físico y mental, ¿no? para eso hacer deporte, comer bien, dormir bien, tener control sobre, sobre nuestra mente, ¿no? la medida de lo posible, no estar puro pensando cosas malas. Después de eso, que tenemos eso, yo creo que es el, el terreno fértil como para, como para trabajar musicalmente. Y ahí se, se presentan muchas posibilidades, que es tanto desarrollar cosas técnicas como que requiere el, el, el aprendizaje de un instrumento, el estudio de un instrumento, y estar practicando ciertas cosas, aprendiendo de música, por supuesto, un lenguaje complejo, y, y todas las aristas que, que, que competen, que engloba el, el quehacer musical, ¿no? Estimular siempre la, la creatividad, haciendo... Haciendo arreglos, haciendo transcripciones, componiendo. Yo creo que esa, la, la creatividad en las personas es el elemento fundamental. Si, si alguien es músico o no músico. ¿no? O sea, la creatividad es la que nos permite, después de un diagnóstico, eh, elegir ciertos caminos. ¿no? Entonces... Lo que más recomiendo yo es estimular permanentemente la creatividad. Porque también está lleno de, de guitarristas, está lleno de músicos, ¿no? Entonces, hay espacio para todos, pero para la visión particular de cada uno. No para la repetición en masa de algo. Y para eso se requiere cultivar, cultivar esto, esto que, que mencionaba, que es la creatividad. Y ahí yo pondría el foco principal.
0: Profesor, ¿y cómo podríamos potenciar o cultivar esta, esta creatividad en el caso de, de los músicos hoy en día? ¿Cuál sería como de repente el, el tips que, que, podrían, que podríamos tener?
1: Probar hacer cosas, buscar soluciones a cosas. O sea, si, yo, si lo llevamos a un instrumento, si yo estoy tocando guitarra en este caso, y me gusta este repertorio, oye, pero... Esta, esta música que escucho no es para guitarra, pero ¿cómo lo puedo hacer? Si, si estoy yo solo, no me puedo juntar con nadie porque estamos todos encerrados en las casas. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo llevarlo esto y, para, para tocarlo yo, no? O hay música que me encantaría tocar en mi instrumento y no hay nada escrito para eso. ¿Cómo hago yo? O, hay música, o no me gusta la música que está aquí. O, o esta, cuando estoy tocando esta, esta música me es tan incómodo para, para los dedos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo encuentro yo soluciones para eso? ¿Cómo disfruto el tocar música? Muchas veces uno, uno también se, se, se entrampa en estar siempre tocando cosas complejas y, y sobre exigiéndose La expresión va mucho más allá de eso, ¿no? Y la expresión también la tenemos que encontrar nuestra, nuestra expresión a través de, de, la, de la experiencia, de ir probando cosas, que es lo que nos gusta y ahí la cabeza comienza a trabajar sola, creo. Eh, por ejemplo, eh, yo no creo que la, la creatividad es, es algo de, de, de algunas personas, no es una condición humana. Entonces, hay que buscar ese camino. Yo, eh, el ejemplo que iba a dar es, me, me adquirí un charango hace poco, una situación bueno, bastante dramática, ¿no? un, un amigo charanguista falleció hace poco, y un poco antes de que él se fuera, yo le compré uno de sus charangos. Eh, estaba buscándose mucho tiempo un, un buen charango. Y lo compré, y bueno, ya con este instrumento en la mano, en esa situación... Eh, dije, bueno, tengo que hacer algo con esto, ¿no? Tengo, vale la pena para mí tener un instrumento si uno lo toca, ¿no? Y para el charango no hay muchas cosas es, es, escritas, ¿no? casi nada, y lo que se toca siempre en conjunto, acompañando a alguien, le dije, bueno, no tengo, o sea, si yo tengo un instrumento, me gusta tocarlo, pero la música que, al, al, en la que ese minuto, a la, en la que ese minuto, a la que tengo acceso en ese minuto, no me llena, tengo que crearla, no, no hay otra posibilidad, no entonces me puse a hacer cosas para charango solista, y salieron un par de obras, y, y las toco y me gustan, me gustan mucho, si, sin, sin esa, no lo digo desde, desde la vanidad, sino que ahora tengo un, un par de obras para, para charango, y, y fue porque yo mismo me, me exigí en ese sentido, ¿no? Hay alguien que opta por el camino más fácil e invierte todo ese tiempo buscando un repertorio. No, si tiene que haber, a lo mejor, en Etiopía hubo alguien que, que compuso algo. Es una búsqueda válida, ¿no? Pero, pero con una se cultiva más la creatividad. A la creatividad también hay que exigirle, ¿no? Si uno no está de acuerdo con ciertas cosas, tiene que tomar medidas al respecto. Y, y las soluciones no están escritas en los libros. Muchas de las soluciones para, para los problemas que se nos presentan en nuestra vida tan particular, eh, las respuestas las tenemos que encontrar nosotros mismos. Nos, podemos encontrar algunas ayudas, consejos por aquí y por allá, pero es fundamental pararse y decir yo quiero hacer esto, yo lo voy a lograr. Si eso significa estar ahí muchas horas intentando, es parte de, ¿no? Los grandes descubrimientos de la historia han sido todo así. Y los grandes avances en todo ámbito. Es un poco la necesidad, la necesidad y, y las consecuencias de esa necesidad. Yo tengo la necesidad de hacer algo, no sé cómo, pero la necesidad te empuja y de una u otra forma te, te pone entre la espada y la pared, te obliga. Eh, y hay que buscar esa, esa, estos, esos, esas instancias. Siempre se van a presentar, ¿no? Pero, pero yo creo que ese es el, el, el consejo que podría dar. No escapar, sino que todo lo contrario, estar buscando permanentemente soluciones. ¿No? no nos gusta la ciudad en que vivimos ya, pero ¿qué podemos hacer? Eh, y ahí la cabeza empieza a dar vuelta. Si nos quedamos en encontrar todo malo, o si nos quedamos siempre en buscar soluciones en algo que ya esté hecho, por supuesto que trabajamos menos ¿no? esa capacidad.
0: Bueno, yo creo que es súper interesante el, el, el punto de vista sobre la, la creatividad y en base a eso mismo, bueno, en, después de la Segunda Guerra Mundial hubo como una, una explosión de obras, de trabajo artístico, que si bien muchos de ellos venían de una de un contexto súper duro, como, como fue la Segunda Guerra Mundial, como se relata que fue la Segunda Guerra Mundial, eh, se, se encontró la manera, parece, como de esto, de la, de la necesidad que usted bien decía. Al parecer... Hoy en día estamos en una situación bastante compleja. Pareciera que también vamos a, a necesitar de eso. A lo mejor de manera consciente, de manera inconsciente. Me imagino que a algunas personas se les dará de manera más natural. Pero me imagino que va a haber un, un resultado después de esto o en el trayecto que a lo mejor las generaciones futuras van a poder apreciar más que nosotros mismos.
1: Sí, de todas maneras. Creo que la, la, en, el, en el sentido musical y artístico es esa necesidad de expresión, esa necesidad de compartir, ¿no? Y retomo un poco la pregunta que me hacía antes que no la respondí del todo, que si es que estamos un poco o, obligados a tener que estar ahí como súper presentes como músicos, eh, sacando ya lo que dije de la motivación, todo eso, yo creo que eso también responde a cosas muy personales, Creo que cuando uno hace cosas obligado o, o de mala gana, no salen bien. O sea, si uno, si uno se ve en la obligación de estar publicando material para que tu público no te olvide, por, por simplificarlo de una manera, eh, y lo estás haciendo solamente con ese, con ese objetivo, y no te gusta hacerlo porque encuentras que... Que aburrido, etcétera, etcétera, y quiere hacer otras cosas, mejor que no lo haga. O sea, el, esta necesidad de expresión tiene que ir acompañada con, con satisfacer esa, necesi, esa necesidad. Entonces, si es que nosotros queremos comunicar algo en este periodo, están los canales para hacerlo, y súper, si alguien lo ocupa, pero si, al, si alguien no lo quiere hacer, también... Es, es muy bienvenido un descanso, ¿no? En ese sentido. El, el artista necesita ambas etapas, ¿no? La etapa de, de creación, de preparación, y la etapa en que después comparte este, este material. Entonces, creo que las dos tienen que tener un espacio. Y el espacio el espacio que necesitamos como personas, ¿no? el espacio que necesitamos para nosotros mismos en silencio, para estar apreciando, aprendiendo otras cosas, y el espacio que necesitamos para compartir con las personas, con amigos, con familia, creo que ambas tienen su, su tiempo y, y no hay que presionarlas, y, y eso nos pasa a todos en algún minuto cuando empezó esto, todo el mundo publicando todo el día cosas nuevas, y uno dice, uy, uno se siente tan flojo, ¿no? <risa> no publicando tanto de manera tan prolífica como otras personas, que uno muchas veces ni conoce, ¿no? Pero están ahí en las redes. Bueno, si esa persona lo hace y está feliz, bien. Pero uno lo tiene que hacer en la, en la medida en que uno se esté sintiendo bien. Yo creo que es, el, el, es el, el filtro, y eso es lo que va un, un poco direccionando, el cómo me estoy sintiendo. Si termina siendo una to tortura estar publicando cosas y lleva una, una carga muy pesada, yo creo que no tiene nada de recomendable. ¿no?
0: Bueno, tomándome de eso, de, del tema de estar constantemente eh, trabajando, a mí, a mí me pasa, pero desde el otro lado. Yo soy una persona bastante tranquila, pero bastante inquieta para otras cosas. Y, y claro, yo necesito estar haciendo cosas, eh, grabando, haciendo esto, esto, otro. Por una cosa también de bienestar personal. O sea, eso, eso es lo que a mí me mantiene, digamos, bien. Cuando, cuando no lo puedo hacer me frustro, entonces... Claro, lo entiendo perfectamente, pero desde el, a mí me pasa del otro lado.
1: A mí, a mí me pasa también, pero no puedo... Me gusta hacer cosas, también soy súper inquieto. Yo lo que hubiese hecho mucho tiempo es irme a la montaña y, y estar un poco ahí, hacer mi cuarentena. ¿no? en La naturaleza, como no lo puedo hacer, he tenido que canalizar a través de, de otras cosas. Eh, yo necesito ese espacio, ese espacio de, de tranquilidad que, que, que uno igual tiene, pero esa, esa, esa amplitud de tranquilidad que te ofrece la, el, el espacio natural solamente. Y que uno tiene la, la tranquilidad reducida, reducida en una casa, en un patio. Así que claro, he canalizado trabajando bastante, pero también el trabajo es, es parte de uno. Cuando uno se dedica a algo que le gusta, yo no hago la diferencia, no tengo horarios para tocar guitarra. Yo sé que estoy tocando a las dos de la mañana, un día domingo y otro... O sea, yo cada vez menos, o sea, yo no, no, no hago diferencia entre la, entre la vida y el, el que hacer. ¿no?
0: Claro. Profesor, y ya que salió el tema de irse a, a la montaña, quisiera, <risas> quisiera preguntarle por qué... Muchos de, de nosotros, de los estudiantes, cuando estamos cursando una carrera de música o una carrera artística, está la idea siempre de, de irse. y En este caso, irse a, a hacer carrera afuera, a estudiar. Y quisiera preguntarle, desde, desde su experiencia, que usted estuvo muchos años afuera, que nos contara un, un poquito sobre cómo fue... El, el mundo musical, la enseñanza Allá donde usted estuvo Y, y bueno, después vamos a ir haciendo quizá una, unas comparaciones O vamos a ir tirando líneas de cómo va a ser después de esto Qué va a pasar con esto de irse afuera o de quedarse acá Así que, si usted nos podría contar un poquitito Sí, y
1: sí, bueno, eso responde un poco a la a esta necesidad insaciable de, de querer vivenciar nuevas cosas, ¿no? Es como ampliar, conocer el mundo, conocer todo. Entonces, eh, cuando se presenta esa oportunidad, la verdad es que en muchas personas es como, es como uno la toma sí o sí. Eh, Venir a estudiar afuera, pero para otras personas no es tan... No, no creo que sea el único camino, ¿no? Para nada. Eh, en mi caso yo lo hice porque... Claro, tenía muchas ganas de vivir. No había vivido nunca solo, por ejemplo. No había, como la gran mayoría de los chilenos, no había aprendido otro, un segundo idioma. Había vivido casi siempre con mis papás. Entonces, esto, esto de, de, de salir... Había viajado, sí, con el, con el barroco andino, el conjunto en el que, que participo hace varios años, que hizo una pausa mientras estuve afuera. Pero sí, habíamos tenido un par de giras por Europa y por Latinoamérica. También tocando solo había, había viajado, había viajado bastante. Yo viajo desde muy pequeño, me iba a Debo a, a Perú y Bolivia y, y estaba ahí un, un mes dando vueltas, ¿no? con 16 años. Pero eh, se presentó además de, 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 de todo esto, de, de conocer otra culturas, de vivir en otro país, y conocer otra geografía, del que había un maestro que a mí era de las pocas personas que me habían cautivado en ese minuto, que Elliot Fisk, un, un estadounidense, un guitarrista, fuera de serie, entonces se conjugó todo y también me, me, me gané una beca, que fue la que posibilitó económicamente hacer esto, y fue una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida, porque conocí una tremenda, tremenda, un tremendo artista con, con quien yo aprendí mucho, 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 mucho. De una u otra forma él me abrió la cabeza, como se dice. ¿no? Eh, también era una etapa en que yo a lo mejor necesitaba eso. ¿no? Antes había tenido una formación en, en Chile con, con, con Río Londín y había sido súper buena. Y en el, en el conjunto, en el barroco andino, con, con Jaime Soto, el director, que es tremendo músico. Bien había aprendido mucho, pero se conjugó después en esta figura y, y fue genial también aprender otro idioma, conocer tanta gente de tantas latitudes, ¿no? lo cosmopolita que es, que es gran parte de Europa, yo creo que es, es su riqueza fundamental. ¿no? Y eso es muy enriquecedor. Entonces, fue, fue una etapa fantástica para mí, fantástica. Que creo que fue una, una de las mejores decisiones. Muy contento de, de haber tomado esa decisión, que también tiene una parte compleja, ¿no? Que es dejar, dejar de ver a la familia, realmente estar en un contexto difícil donde uno no maneja bien el, eh, un idioma, eh, eso... Pero siempre conviven estas dos cosas, ¿no? cosas buenas con cosas, con cosas que son más, más complejas, que son más difíciles, pero una etapa, una etapa maravillosa.
0: ¿Es muy distinto el mundo allá en Europa? musicalmente hablando en relación a, a Latinoamérica, ¿qué es lo que usted podría rescatar de cosas positivas de, de ambas experiencias de haber estado acá y haber estado allá?
1: Lo primero hay que hacer la, la, la observación de las diferencias que hay en ambos continentes. ¿no? O sea, la, la, la realidad latinoamericana, si bien tiene muchas cosas en común y Europa, y la, la realidad europea también, pero hay diferencias muy grandes. Por ejemplo, el movimiento artístico que hay en Chile no es tan comparable con el movimiento que hay en Brasil. ¿no? o cae incluso en Argentina, tienen un desarrollo mucho mayor, hay muchas más posibilidades. Pero en, en, en lo mismo allá, en, en Alemania, no es lo mismo que en, en España, ¿no? y los dos son llamados Europa, de, de, la, de la Europa así como, como central, que, de la Comunidad Europea, que se habla mucho. Serbia también es de Europa, pero pues se habla mucho menos de, de ella. Lo que sí a grandes rasgos podría decir que el arte aquí abunda en la calle y allá está institucionalizado. Entonces, a grandes rasgos, ¿no? Yo tuve la suerte de vivir la primera, que creo que en ese orden es, es, es más provechosa que la segunda. La música en, en Latinoamérica es parte del, del quehacer de las personas. Hay lugares que no, por supuesto, pero en general, en general se canta en muchas casas. En general, en la fogata sale una guitarra y se ponen todos a cantar, ¿no? Es algo muy típico, y, y hay lugares donde son, donde son comunidades de músicos, ¿no? Eso en Alemania, por ejemplo, que fue el lugar que yo, maestro, estuve en, en Austria y en Alemania, no lo vi tanto, sí se ve, por supuesto, pero si alguien empieza a tocar un instrumento de inmediato como que se empieza con clases como que se ha institucionalizado de una otra forma eso genera por supuesto que, que a la larga hayan un montón de salas de concierto un montón de posibilidades de concierto que es una maravilla no pero lo que tenemos acá también es una maravilla y es que hay, hay mucho arte que no se ha comercializado, que no ha entrado en eso. Sigue habiendo, no sé, alguna actividad en un colegio, ya que toque el, el grupo tal, y, y nadie recibe dinero, y no hay ninguna producción, y es todo espontáneo. Esas cosas se dan mucho acá. Cuando uno se hace profesional, por supuesto que como que se padecen, ¿no? Pero en el periodo de formación como niño es, es muy estimulante, muy es, es muy lindo. Es muy linda esa entrada a la música, desde el juego, sino sin una exigencia, eh, eso a mí me, me, lo valoro ahora mucho más cuando vi como en, cómo en otros países de Europa se, se institucionaliza y se le da una educación musical a los niños que está bien que, que la tengan, acá también debería estar por supuesto música en los colegios, no digo que no eh, todo lo contrario Sino que, que la música Lo más importante Es que haga parte de las personas Que el arte sea parte De la vida de las personas Si eso se estudia O no, yo incluso Lo que puede decir puede sonar fuerte Pero yo incluso En algo ideal Yo no estudiaría o sea, yo, yo no voy Porque el arte se estudie ¿no? El arte debería estar ahí si alguien se especializa, bien, que lo haga. Pero lo más importante es que pertenezca a la sociedad y que tenga un espacio en la sociedad. Y que acompañe a todas las personas. No necesariamente que esté institucionalizado. Porque al estar institucionalizado me da la impresión de que se le impone en alguna instancia a las personas. Yo creo que la sociedad, la sociedad ideal sería donde, donde la música y el arte estuviera ahí con las manos abiertas para quien quiera llegar a ello. Los niños siempre van a llegar al arte, es lo más natural del mundo. parte del juego crear. ¿no? Entonces el arte es, es algo tan, tan intrínseco a, a las personas que, que basta, con, basta con no coartarlo para que, para que surja. ¿no? El problema de educación que tenemos es que justamente lo guarda y después, claro, se trata de, de, de implantar, después de, de haber un poquito cercenado, esta capacidad creadora y expresiva que tienen los niños. Eso un poco la, son como las diferencias que, que veo. Pero también, como, como decía antes, la, la música y el arte está presente en las personas. Así que, en ese, en ese sentido, a donde uno vaya, la verdad es que tiene un espacio, pero sí llama la atención allá que haya muchos conciertos y que la gente asista a conciertos de, no solamente masivos, ¿no? A conciertos de música clásica, a conciertos de música folclórica. Eso es muy bonito, muy bonito de ver. Y eso no se ve tanto acá, a ese espacio.
0: Profesor, y tomándonos de este contraste, de, de estas dos realidades que se viven en Latinoamérica, en el caso de acá en Chile, que estamos pasando por un periodo súper complejo socialmente, donde se habla mucho del tema de la educación. ¿Cuál es el camino que puede tener un, un estudiante?
1: Eso también es muy personal. El camino es tratar de entender y sentir, el sentido valga la redundancia, de la profesión que nosotros ejercemos. Cuando uno entiende esto y la capacidad expresiva que se tiene y sensitiva que se tiene, eh, que es tan necesaria, yo creo... Para las personas, en una sociedad tan superficial, tan frívola, tan comercial, tan manipulada, ¿no? tan pragmática en esos términos, la verdad es que la, la función artística cumple un rol social determinante. Si uno distingue estas cosas, por supuesto que uno dice, bueno, tengo bastante por hacer, ¿no? <risa> Hoy en día el hacer llorar a una persona es un regalo en una instancia sin un celular, ¿No? o con un celular, da no, 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 lo mismo, a lo que voy es que, es que esa comunicación, esa sensibilidad que, que debiésemos tener las personas, que las tenemos, ¿no? pero que socialmente eh, el sistema un poquitito ha, ha puesto bastantes muros, yo creo que el, los artistas tenemos esa, esa capacidad, esa capacidad es puntos de inflexión para hacer un para contribuir a un mundo más humano. Entonces, en ese sentido, uno tiene cabida en cualquier lugar cuando entiende esas cosas o cuando se convence de esas cosas. Tampoco es que sea una verdad absoluta. E y por otro lado, está esta, esta necesidad también humana de, de querer conocer lo, lo desconocido, ¿no? Entonces, es súper comprensible, más allá de, del eurocentrismo, de que todo el mundo se va a estudiar a Europa, ¿no? Eh, el hecho de salir de, de tu país y ir a un lugar muy diferente a estudiar instrumentos a conocer, es, es algo muy muy llamativo cautiva ya solo la idea de, de eso entonces la verdad es que es una maravilla puede ser una maravilla depende de cómo uno lo lleve lo que sí yo discuto es que siempre tenga que ser Europa es, o Europa o Estados Unidos digo el primer mundo creo que el, el, el irse a otro país sobre todo y lo más determinante es lo otro, esa nueva experiencia. Lo, lo, lo que tiene el primer mundo, sí es que, como, como han llegado una cantidad de inmigrantes impresionante, es mucho más entretenido que antes. ¿no? Porque ahí está la riqueza, ¿no? En, la, en esa variedad. Claro. Eso es lo que ofrece, es, es lo más interesante para mí que ofrece. Eso, eso, o sea, es una etapa muy, muy llamativa en la vida de, de cualquier persona. Conocer, conocer cosas nuevas, tener nuevas experiencias, te abre también al, al, al arte, ¿no? El conocer diferentes realidades te, te, te hace eh, preguntarte nuevas cosas y buscar nuevas soluciones a esas a esa respuestas. Entonces un camino muy... uno de los tantos caminos, pero muy interesante. Yo, yo me, no lo recomiendo así a ciegas porque no es, no es el camino para todo el mundo, ¿no? Hay gente que prefiere quedarse acá eh, para estar con la familia y disfruta eso y, y que llegue alguien y diga no, es que uno tiene que ir viajar por el mundo para pa conocer el mundo. No creo que sea necesario, pero sí es muy interesante.
0: Y en, en ese caso, profesor, se me ocurre de repente un, un, un punto súper importante, creo yo, en... ...en la manera de cómo nosotros lo, los estudiantes y los músicos en general... ...nos enfrentamos a, a todo esto que es el tema de la identidad. Ya que se habló de que en Europa hay mucha influencia, digamos, de muchas culturas. ¿Cómo, cómo uno se enfrenta a esto desde la identidad personal, desde la identidad latinoamericana, europea? Y, y aquí me, me hablo un poquitito más porque me llama la atención... Me imagino yo, no lo sé, quizá usted puede tener, digamos, más los datos más precisos, pero que lo, la gente de, de Europa, guitarristas, músicos, tienen bastante claro este punto en cuanto a, a cómo ellos se enfrentan como artistas a la sociedad, cómo esto se ve reflejado en su repertorio. Quizá ahí es como un punto más evidente, no lo sé. Pero... ¿Qué pasa con esta identidad del músico chileno, latinoamericano, del guitarrista que, que está toda su formación viendo repertorio de afuera y que en algunos casos se omiten músicas más cercanas a nuestra cultura?
1: Sí, en cierto, en cierto punto la identidad local que uno puede tener, o sea, existen diferentes tipos de, de, de identidades que uno a las cuales uno se acerca, ¿no? está la identidad a lo mejor regional, que te da el lugar donde naciste, la cultura en la que estás inmersa, eh, la identidad un poco como especie, ¿no? la identidad humana que nos hace que, no sé, que quien escuche o quien toque música, no sé, por poner un ejemplo de, de Bach, el compositor alemán del, del periodo barroco, no quita la cercanía que uno puede tener con esa forma. Con esa, con esa fuerza artística y esa sensibilidad, no creo que un alemán tenga más, más eh, estrechez ni cercanía. Podría tenerlo, pero podría que no. O sea, lo que me llega a mí, esa música, no necesariamente está, está condicionada por el contexto geográfico. Entonces también ahí tenemos una identidad global, ¿no? O sea, estos músicos son universales. Para mí la buena música, la música que a mí me gusta es universal. ¿no? Si viene de África, si viene de Asia, o si viene de aquí, de mi vecino, me da un poco lo mismo. ¿no? La, en el momento en que la escucho y que la toco, la hago mía y, y la gozo. Y está después la... la la personalidad artística donde yo junto todos estos elementos con las cosas que a mí me gustan, ¿no? que responden a, a, a muchas cosas internas. Y no creo que la gente en Europa lo tenga más solucionado que la gente de acá. Yo creo que incluso puede ser al revés, porque acá hay muchas más necesidades, entonces acá hay que rebuscársela como cuatro veces más. Eh, todas las cosas, o sea, para conseguir un concierto acá es mucho más difícil para, para tener ciertos espacios, porque no hay tantos como allá entonces, claro uno tiene que uno tiene que idear mucho más los programas y ese tipo de, de cosas al menos se posibilita se presenta esa esa, esa situación es algo muy necesario pero es un es una etapa que va a venir y que, uno, y que uno también tiene que estimular. Y también, lo que te decía antes, el parámetro que uno tiene para ello es no la cantidad de conciertos que tengo, sino cómo estoy disfrutando yo eso. ¿no? ¿Qué, qué tan lleno me siento con la actividad que, que tengo. Si yo me siento súper bien tocando música renacentista italiana ¿qué, qué, qué puedo hacer? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué podría decir contra eso? entonces es algo muy personal que está encauzado un poco en, ese, en, esa, en esa búsqueda del, de, lo que, de lo que te hace vibrar y eso no necesariamente también está acá es, muy, es mucho más amplio el tema. ¿no? La, identidad, la identidad de uno no responde muchas veces en su totalidad a la identidad, o no se condice con la identidad cultural. Y también hay que asumir eso, y hay que darle un espacio.
0: En ese sentido, profesor, eh, ¿cuáles serían los consejos que usted le podría dar a, la, a los estudiantes, alumnos suyos, futuros, músicos, que vengan las generaciones... Posteriores, con respecto a todo esto que, que está ocurriendo en relación, qué sé yo, a la pandemia, a los cambios que van a haber, a toda esta circulación de gente que viene, que sale, va a haber un cambio de, de identidad, van a haber cambios sociales, va, van a pasar muchas cosas. ¿Cuáles serían los consejos que usted les podría dar?
1: Sí, yo creo que cuando, así como para centrarlo en, en la música, eh, cuando uno le, le gusta la música, uno llega por supuesto ahí por placer, tiene que mantenerse siempre abierto, abierto a, a aprender de música que uno no conoce y a seguir cultivando la música que uno conoce y que le guste. ¿no? Aunque esta y que le gusta, aunque esta música no tenga espacio, a lo mejor, en el lugar donde estudiamos, ¿no? Muchas veces el folclore no tiene ese espacio en la academia y no por eso uno va a dejar de hacer folclore, ¿no? <risa> o sea, siempre ir sumando elementos y no restando. Y de, de cómo va a ser, eh, siempre es muy complejo saber, ¿no? No, no sabemos para pa dónde va esto lo que sí que hable nuevos canales de comunicación es que, la, que los posibilita la, la era así virtual que no responde a la pandemia yo creo que la pandemia va a pasar y va a haber un antes y un después pero no lo veo tan no, no veo como un cambio tan grande a lo mejor el espacio virtual eh, sí gana, gana un un espacio mayor, pero los conciertos se van a seguir dando, ¿no? Hay instancias para tocar, eh, van a seguir existiendo. Es algo tan humano ¿no? el estar ahí, que es irreemplazable desde un punto de vista tecnológico. Entonces seguir, seguir como ocupándose de eso, de lo que a uno le gusta, y ver las posibilidades que uno tiene, dónde puede estar compartiendo esto, ¿no? si sí, a través de la red, si sí, a través de conciertos. Sí. Sobre todo uno tiene que estar siempre conectando, hace, haciendo comunidad. ¿no? Eh, conociendo gente, tocando con gente. Yo creo que eso va abriendo las puertas de manera muy natural. ¿no? El, el hacer comunidad eh, crea redes, redes de apoyo, que son muy, muy importantes en la vida. No solamente de músicos, sino que de, la, de las personas, Entonces, el no, no cortar esos canales a, a la hora que uno está estudiando, tiene que estar siempre, o sea, en la vida, ¿no? Siempre abierto a, toda, a todas estas situaciones, siempre dispuesto a, a aprender. Y para eso, por supuesto, que uno se puede estar encerrado en la casa, ¿no? Ahora estamos encerrados en la casa, claro, pero te digo, en una situación normal. Ahora también estamos encerrados en la casa, pero, pero podemos tener la mente abierta, ¿no? Podemos, podemos estar aprendiendo tantas cosas que hay que aprovechar, hay que aprovechar eso. Pero el, el hacer comunidad yo creo que es, es, un, es un punto esencial que la, lo ha tomado mucho la red social, ¿no? De hacer comunidad, yo, yo voy... En estricto rigor es algo muy similar, pero hacer comunidad desde el, desde el compartir con personas, con personas que uno, o sea, física en el espacio, espacio físico, no solamente en el espacio virtual, ¿no? Que es muy volátil. Se cae internet sí. y ahí quedó la comunidad, ¿no? Entonces, eso, por un lado el estudio, el estudio serio, el espacio siempre a esto estar aprendiendo, cultivando lo que a uno le gusta y y no cerrar canales, porque uno nunca sabe las personas que se va topando qué tan valiosas pueden ser en la vida de uno ¿no? profesional o personalmente no, no, hay, no hay distinción ¿no? La, con las personas maravillosas que uno se encuentra uno no hace distinción si, si son buenos músicos o no, ¿no? son como una, un regalo nomás de la vida entonces eso, eso yo creo que es lo fundamental para cualquier, cualquier oficio como persona, ¿no? de algo totalmente transversal
0: Bueno, así como decía el profesor Danilo ya estamos con esto cerrando el capítulo del día de hoy agradecerle al, al profesor Danilo por su tiempo en este espacio, pero antes de que nos despidamos vamos a ir a la sección de preguntas Chano, na, 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 na. <risa> Ahora es nunca dice Hola profe, ¿algún consejo para mejorar nuestra técnica? Gracias, saludos
1: Sí, bastante amplia puede ser la respuesta ¿no? Algún consejo escucharse más ¿no? es algo que, una constante que he visto en los estudiantes de guitarra es que se escuchan poco eh, yo creo que escuchándose más, uno va escuchando la, la armonía y la y se aclara un poquitito también la, la interpretación. Cómo entender un poquitito el poner la atención al fenómeno musical, y al fenómeno físico, de sonoro, ¿no? de las ondas, como, como chocan eso. Cuando uno empieza a captar esto, la verdad es que a uno no le da lo mismo que acorde tocar, ¿no? leyendo de frente a la, a la guitarra. ¿no? Entonces, trabajar un poquitito... Eh, con es, bajo esa perspectiva ¿no? de que si, es que, si es que quiero Transmitir Esto Si es que distingo eh, Cosas en la música que, que se tienen que decir de tal o tal forma Adaptar un poquitito la, la mano Para poder expresarlo ¿no? O sea, buscar diferentes colores en La guitarra Y practicar todo eso ¿no? El tocar el tocar con apoyo, el tocar el tocar sin apoyo, el tocar aquí muy cerca del, del puente, más cerca de la boca, el, el, el no, no, estar permanentemente en esa búsqueda, en esa búsqueda de colores, esa búsqueda de, de diferentes sonoridades, ¿no? Por ejemplo, siempre nos enseñaron a tocar hacia adentro, ¿no? O sea, pulsar la cuerda hacia adentro. Hay instrumentos, por ejemplo, la pipa china se toca al revés, se pulsa hacia afuera. Entonces, ¿por qué damos por sentado de que siempre la forma de hacerlo es así, no? Entonces, eso también abre una posibilidad a probar. Oye, pero ¿cómo suena si es que yo a la guitarra le hago así? No, no quiero decir que tenemos que reemplazar la técnica de guitarra que tenemos hasta ahora, sino que ampliarla. A eso voy. Yo creo que el desarrollo técnico mayor es cuando uno no, nunca para de buscar. Uno quiere este sonido y está ahí, y está ahí practicándolo, ¿no? Si aquí este sonido me gusta, lo voy a sacar, aunque sea difícil. Eh, no, pero en esta parte, lo que hace de guía es un poco la, la música, ¿no? Entonces, no, en este pasaje yo creo que uno debe hacer otra cosa, quiero un sonido como esto y estar probando, hasta que uno dé con lo que, con lo que a uno le gusta. No perder nunca esa capacidad. Esa capacidad de, de, de un buscador eterno. Esa es la mejor... Esa es carta segura para, para desarrollar una buena técnica. Porque una buena técnica nun, nunca es rígida. ¿no? Que nunca es que la mano está siempre en un lugar tocando. ¿no? Eso, se suele llamar buena técnica eso. Y yo creo que es un error, ¿no? Eso es, es ser certero. A lo mejor tener una buena coordinación y haber encontrado una técnica muy, muy precisa. Pero la expresividad musical va mucho más allá de eso.
0: Es un tema bastante amplio, pero creo que usted tocó puntos súper interesantes y, y creo que sí. Si llegan a haber más preguntas, ya van a haber instancias futuras, por supuesto, pero... Creo que es un muy, una muy buena respuesta. Bassi nos dice, felicidades por el contenido. Eug Metal nos manda saludos. Y Chris nos pregunta, le pregunta a usted, profesor, ¿cuál es la mejor manera o técnica para mejorar el oído musical?
1: Uy, ¿qué? yo estoy buscando lo mismo. <risa> yo creo que el, el oído se, se, se cultiva... Como nosotros tocamos un instrumento, nosotros podemos ir probando los sonidos por separado y cómo y cómo se juntan eh, cuando son producidos de manera simultánea la, 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 el efecto sonoro que producen. ¿no? Entonces tenemos que tomar nuestro instrumento y empezar a probar, empezar a tocar notas sueltas y después tocar intervalos ¿no? y empezar a distinguir la diferencia que hay entre un intervalo de otro, ¿no? Hay cosas físicas muy claras, ¿no? Que son, que son los una octava o notas que, que, que nacen a partir de otra nota, ¿no? Que están ahí por simpatía. Es toda una cosa, un asunto físico. Y hay otras que, que distan de esa, de esa familiaridad. Entonces producen un choque enorme. Uno tiene que, que experimentar. Como un niño experimenta tocando las cosas hasta que distingue... El, la, la textura de algo, y ya después uno puede distinguir cosas sin, sin, sin ni siquiera verlas. Uno tiene que hacer eso con el oído, ¿no? Ver cómo se escucha un, un acorde mayor. O sea, ver, ¿no? escuchar realmente cómo, cómo suena ese acorde. Compararlo con cómo suena este otro acorde menor y, eso. y después cómo se va relacionando eso en un contexto musical donde está apareciendo esta nota y arriba un acompañamiento y una melodía yo creo que es partiendo de lo más básico es eso el ver cómo, cómo las notas se relacionan entre sí cuando suenan de una manera simultánea no o cuando no están de una manera simultánea cómo un, un salto melódico produce ciertas cosas y otro no, no uno no lo puede dar eso por sentado no por más que haya escuchado música toda la vida no significa que uno tenga buen oído o sea, uno sabe distinguir la, la voz de una persona, ¿no? Pero no significa que uno tiene un oído musical. Entonces eso, por supuesto, que tiene que, que ir desde la comprensión cabal de, de cómo se va relacionando. Se van relacionando los sonidos. Y después eso llevarlo cuando uno está tocando. Tenemos la suerte de, de ser músicos y de, de, de tocar un instrumento. Entonces después de ir probando con el instrumento cómo funcionan estas cosas ¿no? eso, eso va dando la pauta para toda la expresividad musical el oído
0: perfecto profesor ya estamos llegando al final ahora sí ha sido un agrado tenerlo en este capítulo le agradezco un montón por su tiempo eh, bueno para los que nos están escuchando Invitarlo a escuchar al profesor Danilo, que es un, un tremendo intérprete. Tengo la fortuna de, de tenerlo como profesor. Y al profesor Danilo lo encuentran como bueno, Danilo Cabaluz, en YouTube, Spotify. Está ahí todo su, su trabajo, quedan totalmente invitados. Y antes de irnos, vamos a dejarlos con una interpretación del profesor. Si usted la, la quiere presentar. Sí, bueno, an
1: antes de presentar cualquier cosa, agradecerte a ti por este espacio tan agradable pa, para poder compartir sobre algo que, no, que nos gusta tanto y que, y que tanto bien nos hace ¿no? como, como individuo y a, y a una sociedad ¿no? la música, lo, como decía un amigo, nosotros vamos con, con nuestro... no era... era no es, oh, se me olvidó cómo era el dicho era el arco, el <risas> De nuestro instrumento de, de construcción masiva, algo así. O sea, nuestro instrumento de construcción masiva, en, en respuesta a las armas de destrucción masiva, por supuesto, ¿no? Es como, como una, esta actividad tan linda une a las personas, y hablar en torno a ella, eh, eh, es siempre una alegría. Eso y lo, y lo dejo escuchando una obra mía que se llama Guaynitu. Por supuesto, un guayno. Eh, que está en el último disco, lo pueden escuchar en las plataformas digitales, se llama el disco Paisaje Chileno en Seis Cuerdas. Eso, muchas gracias Bastián nuevamente y ojalá que, que, hayan, que hayan disfrutado este espacio escuchando a dos personas hablar sobre música. Un abrazo.